0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是《黎太院惨案》藏玄集为了一次祸事，冥界准备了五十年。一起来听。老子有言：“天地不仁，以万物为刍狗。”这句话的意思是，天地并不仁慈。只会把万事万物都当成祭祀的祭品。老天不论对谁都是一视同仁的，并不会因为谁有钱就照顾谁，也不会因为谁贫穷就嫌弃谁。有钱或者没钱，有才华或者没才华，有能力或者没能力，老天都不会在乎。因为天道循环，没有人能够逃避天道的束缚。韩国离太远踩踏事件的新闻和影片这两天到处都是。许多现场画面的细节不断的被挖掘出来，多次播放那个混乱夜晚发生的一切，不断的冲击着人们的视觉神经。这是个悲惨的事件，遇难人数已升至155人。很多人表示没想到踩踏事件这么恐怖，以后再不敢扎堆凑热闹了。在大家哀痛逝者、同情伤者的同时，却出现了新的问题。许多人表示。看完这个视频，自己变得抑郁、焦虑，甚至愤怒，身体也表现出各种不适。有网友说：“看了这个，我连续三晚上都做噩梦，天一黑就没不敢出门了，看到人多就发麻。”有网友说：“我昨天也做噩梦了，梦见好多人在水里，还是滚烫的水，我站在岸边，他们试图拉我，吓死了。”也有网友说：“这是真的。”看完后心脏就痛，感觉自己喘不上气来。都说人心是相通的，面对这样的灾难，大家的关心、同情、哀痛肯定是感同身受。但是相关的视频、照片还是不建议再看了，心理上受到创伤，需要好长时间去恢复。我们对逝者哀悼，同时也提醒自己：不扎堆，不凑热闹，学习一些自救的方法。如果不幸碰到了类似事情，最起码能把伤害降到最低，所以大家不用因此而带入太多恐慌情绪。天道无亲，常与善人。上天从来不会偏袒谁，只会眷顾那些行善之人。很多人上香拜佛，祈求神灵庇佑。仁者无敌，善者无救。我们想要求得财富、健康，还有人生的幸福，不能向外求，最好的方法是向内求。吉人自有吉相，善人自有天助，让自己成为吉人，善人自然会得到上天的庇护。我们可以来看一个故事，或许就能够明白。故事是这样的：在清朝道光咸丰年间，有一位叫牛树梅的先生，他担任宁远府知府，为官清廉勤慎，政绩显赫，民众一致称颂。忽然有一天发生了大地震，全城房屋倒塌，死伤人数无算。府衙也损毁多处，先生的儿子不幸遇难，他自己的腿脚也受伤了，行走很不方便。他感到很愤懑，就写了一篇书文来质问府城皇爷，大意是指责城皇爷享受万民香火，却不加以保护。全城这么大，难道都是对人吗？就连自身为官，也是问心无愧，儿子竟然去世了，自己也受了伤，难道真的是天道不足平息？神明见察也有差错吗？到了夜里，先生梦见城隍也请他前去，按照宾主之礼坐下，对他说：“先生以文字相指责，理直气壮，可惜不能明了鬼神之道，所以请君前来一谈，以解释猜疑诽谤。凡是浩劫之城，都是由于众人积孽所导致的，绝非偶然。此次地震灾难，冥冥之中已经进行了五十年的调查。”记录凡是不应遭受灾祸的，都已移到别处；如果是近期造下新的罪孽的，又将其移过来。即便是临时，也会有出入变化，绝不会漫步加察，置百姓生命于不顾。先生说：“既然如此，难道全城中竟然没有一个好人？我和我儿子也要遭到罪谴吗？”城隍爷说：“还有三户人家，确实难以在短期内迁走，现在都安然无恙。”一家是某街的杰富，三世双居，抚养一个小孙子。一家是某郎中，生平不卖假药，有请他看病的，即使是深夜下雨，道路泥泞，也即刻前去，静心疗治。一家是卖油瓷的老妇人和他的小孙子，全都没有遇难。先生回去查访就能找到，不会欺骗于你。先生的儿子前生灭重。是无法逃免的。就连先生本来也在劫数之内，但因居官连慎，所以得以从宽，只是伤了腿脚。总之，神天赏罚，慎之又慎，绝不偏私。既无无望之灾，亦无幸免之力。先生勉力做个好官，将来会升到按察使的官职。先生辞谢，并致以歉意。醒后到处查访，果然找到了杰富和郎中，都是全家安然无恙。只不过因房屋矮小，被两侧的房屋遮挡住，所以没有发现。只有卖油瓷的老妇人经过多次查找，才在房屋船子支撑形成的角落里发现。向他询问，说平时在这里做生意，凡是遇到老弱残疾的，即使钱不够也卖给他们，偶尔也会施舍，不要一文钱。在地震前一两天，买油瓷的人忽然增多起来，供不应求。于是带着他的小孙子夜里做游瓷以被出售。地震发生后，祖孙二人被盖在倒塌的房屋下三天，就用游瓷冲击，因为压力太大，自己无法出去。没想到现在得以重见天日，先生大为惊奇。从此以后深信鬼神成负的道理，更加勉励做好官。后来果然升职为四川按察使。这则故事让我们领略了天地鬼神。因缘报应的神奇可为，实在是不可思议。对于“报应”二字，很多人都不以为然，总觉得报应是假的，因果是虚的，好人不会有好报，对人不会有恶报。像这样的观念其实是很有问题的。当一个人没有了报应的观念，那他就会失去做人的原则，愈发变得无恶不作起来。如此，他就会受到各种规则的惩罚。有道是：“莫道因果无人见。”远在儿孙近在身，有些报应他会即刻出现，有些报应他会过十几年才出现，有些报应也许就出现在了儿孙的身上，准都是有可能的。论还是要心怀善意比较好，坏事做尽未免就有些太高看自己，太低估规则了。在自然的规则面前，谁都无法逃避该承担的责任，哪怕归去后也照样要承担。不管你是否修行，希望你知道，绝大多数的人讲“吉人自有天下”，其实是想表达好人必有好报，或者误认为心地善良的人自然会得到上天的眷顾与帮助。那么，这句话的本意真的是如此吗？当然不是。为什么？我们从以下两个方面来分析：吉业，什么是吉人？所谓吉。在甲骨文中，具有表示家有吉庆之事的意思。到了周代之后，“吉”这个字就开始延伸出吉利这个意思。如在《周易》六十四卦的卦辞中，就曾提到“元吉”二字。而“元”所强调的是根本、最初、第一、至大，因此“元吉”二字指的就是上上大吉、无上大吉之意。因此，从这个角度来说，所谓吉人，指的就是本身带有吉利之人。那么，怎么样的人才能自带吉利呢？其实，在古人的眼里，有德之人才会自带有吉利。为什么如此说呢？因为有德之人，其言行才会更接近或契合于道。也唯有契合于道，才会事事顺利。就算是整个大环境都是不利的，这样的人也能够在不利中找到有利的所在。这其实也是《周易》中讲“自天佑之，吉无不利”的道理。因此，所谓吉人。其实指的就是有德之人，即有德之人，才会有天相。本何为天相？什么是天相呢？其实古人眼中的相通相，即现象、迹象之意。而一切现象，说到底，皆是由过去的诸多行为而造就的果。因此，“天相”二字所强调的是契合于天道的志向，即具有符合于道的果。所以，“即人自有天相”言外之意是指唯有吉人。才会有天相，而不是所有的人都有天相。换句话说，非吉人，即无德之人，当然不可能有天相了。从另外方面讲，所谓无德之人，其言行本来就与天道相违背，而与天道相违背的言行，又怎么可能造就符合道的现象或结果呢？因此，从这个角度来说，吉人自有天相，是针对有德之人而言。而不是对所有的人都讲这句话，更不能对于这句话抱有太多的希望。也就是说，对于那些无德的人，讲再多也没有用。而这其实才是“吉人自有天相”这句话之中所蕴含的真正智慧。感谢你的观看，愿你浮生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小叔分享给你的朋友。